0: Da ja in den Unternehmen auch schon bei den Praktikanten sozusagen eierlegende Wollmilchsäue in Anführungszeichen sehr gefragt sind, muss natürlich auch ein Bewerber die Gelegenheit bekommen, sich selbst zu präsentieren, auch in einem Lebenslauf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode meines Podcasts Education Minds, didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Serie «Education Minds» – didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Heute bei uns auf Besuch Dr. Simone Klein. Hallo Simone, ich freue mich sehr, Dich heute im Gespräch mit dabei zu haben.
0: Grüezi, Evo. Ich bin sehr froh, dass ich heute hier sein darf.
1: Simone, Du bist ja Spezialistin im Bereich Personalberatung – Du bist seit über 22 Jahren im Personalwesen tätig und auch Autorin des Fachbuches «Kreativ zum Job» – ein Bewerbungsknicke von Junior bis Senior, der etwas andere Ratgeber. Dein Buch ist 2019 erschienen und ich würde gerne von dir hören «Erzähl uns etwas über dich und deinen fachlichen Hintergrund».
0: Also ich habe im Jahr 2000 im Personalwesen angefangen und habe diese Tätigkeit noch berufsbegleitend zu meinem Aufbaustudium absolviert. Ich durfte in Frankfurt für einen amerikanischen Finanzdienstleister als Assistentin arbeiten und war dort für den Betriebsrat zuständig. Dort habe ich sehr, sehr viele Einblicke in dem Bereich Human Resources allgemein bekommen und auch gesehen, von welchen Prozessen die Entscheidungsträger geleitet werden.
1: In unserem Vorgespräch habe ich erfahren, ist das richtig? Du hast auch im hohen Norden konkret, ich glaube, in Stockholm gearbeitet. Ist das richtig?
0: Ich habe nach meinem Magisterabschluss ein Praktikum in Stockholm absolviert für eine Personalberatung, auch international. Das war allerdings mehr auf der Marketingseite.
1: Mich würde interessieren, wenn wir jetzt heute ins Gespräch eintauchen. Du hast ja auch Erfahrung mit der Arbeit in der Schweiz. Was waren konkret deine Aufgaben hier und wie lange hast du Erfahrungen mit dem Umfeld in einem schweizischen Kontext?
0: Ich habe insgesamt neun Jahre in der Schweiz gelebt und vor meiner Selbstständigkeit als Bewerbungsberaterin für mehrere Headhunter und für eine Großbank in der Rekrutierungsabteilung gearbeitet.
1: War das vor allem im Großraum Zürich oder hast du auch Bezug zu weiteren Regionen in der Schweiz?
0: Meine Arbeitsorte waren immer in Zürich bzw. in der Zürcher Region. Aber im Rahmen von Dienstreisen oder im Rahmen des Besuchs von Außenstellen durfte ich auch andere Regionen bereisen, auch im Rahmen von Kundenbesuchen. Besonders gut habe ich immer die Region Bern in Erinnerung. Da bin ich sehr gerne hingereist.
1: Mich würde interessieren, Simone, was ist genau dein Arbeitsbereich, wenn Leute dich kontaktieren? Wie arbeitest du mit denen zusammen und wo positionierst du dich im weiten Feld der arbeitsmarktlichen Integration?
0: Ich habe sowohl mit Privatkunden als auch mit institutionellen Privatkunden zu tun. Institutionen konsultieren mich, in dem Fall für ihre Studierenden, dass ich internationale Studierende bei ihren Bewerbungsprozessen begleiten darf beziehungsweise im Vorfeld auf bestimmte Situationen briefen darf. Und Privatkunden kontaktieren mich, wenn sie sich beruflich verändern wollen, wenn sie eine Stelle suchen und das dann jeweils auf sämtlichen Senioritätsebenen. Das fängt schon beim Berufseinsteiger an, das geht aber manchmal auch schon bis hin in den Bereich kurz vor der Pensionierung oder auch über die Pensionierung hinaus.
1: In deinem Buch hast du ja geschrieben, vom Junior bis zum Senior. Aber hier würde ich gerne von dir hören, gibt es so eine Lieblingszielgruppe, mit der du besonders gerne arbeitest? Und wenn du mit diesen Menschen arbeitest, was ist dein Beratungsverständnis oder was ist dein Coaching-Ansatz?
0: Mein Beratungs- Verständnis sieht so aus, dass ich meine Kunden versuche, auf die Bedürfnisse ihres Gegenüber zu briefen. Das heißt, ich zeige ihnen, wie die Gegenseite, die sie avisieren, tickt und versuche sie für deren Bedürfnisse und Befindlichkeiten zu sensibilisieren. Es wird eine Augenhöhe hergestellt, denn nur so kann ein erfolgreicher Bewerbungsprozess gut funktionieren. Und zwar für beide Seiten.
1: Und gibt es da eine bestimmte Zielgruppe, wo du sagst, mit denen läuft es besonders rund, mit denen arbeite ich besonders gerne zusammen? Was sind das für Leute und wie ticken die, wie sind die unterwegs?
0: Also am liebsten sind mir Leute, die für mich auch ein Stück weit eine Herausforderung darstellen, die noch nicht alles wissen. Das heißt, wenn internationale Studierende oder Absolventen beispielsweise aus Indien, China auf mich zukommen und sich dafür interessieren, wie Rekrutierungsprozesse in Deutschland oder in der Schweiz funktionieren oder wenn ich ältere Menschen in der Beratung habe, die unsicher sind, die ich dann nochmal auf ganz andere Seiten und Aspekte aufmerksam machen kann, sodass sie sich nicht in Vorurteilen und damit auch nicht in Angst verrennen.
1: Gibt es im Jahr 2022 noch Vorurteile? Wie siehst du das? Haben die Leute so bestimmte Vorstellungen oder machen einfach eine Übertragung der Arbeitsmarkt im eigenen Kontext, im eigenen kulturellen Hintergrund und übertragen dann das auf die Situation hier in der Dachregion?
0: Es gibt noch jede Menge Vorurteile. Ich spreche da immer von Enten, wie es eben auch den Begriff der Zeitungsenten gibt. Es gibt dann immer wieder Vorurteile. Ein Lebenslauf, ein Curriculum vitae darf generell nicht länger als eine Seite sein. Das stimmt nur bedingt. Es gibt das Vorurteil, dass Bewerber glauben, dass ihre Adressaten maximal 60 bis 90 Sekunden auf die Lektüre der Bewerbungsunterlagen verwenden. Es gibt das Vorurteil, dass Door-Opening respektive Netzwerken wirklich nur stattfinden kann, wenn man bereits Personen in einem bestimmten Unternehmen kennt. Und mit diesen Vorurteilen räume ich auf und zeige meinen Kunden, wie sie schrittweise in den Prozess einsteigen können, sodass es ihnen auch angenehm erscheint.
1: Hier würde mich gerne interessieren, ich würde gerne laut seufzen. Ich höre immer wieder auch in meinem Umfeld das berühmte Motivationsschreiben. Braucht es dieses Motivationsschreiben noch? Schaut das irgendjemand in den Betrieben an? Oder kann man es sich auch erlauben und sagen, ich schicke einfach den Lebenslauf, ich wähle einen ganz anderen Zugang, aber ich verzichte auf das Motivationsschreiben?
0: Wenn du, Ivo, mich, Simone, persönlich fragst, ich würde als Adressat sofort auf das Motivationsschreiben verzichten. Ich hatte bei der Sichtung der Unterlagen immer meinen ersten Blick auf den Lebenslauf. Den bezeichne ich auch als das Herzstück einer jeden Bewerbung und daraus habe ich mir die Daten für die Position, die ich zu besetzen hatte, rausgesucht. Natürlich habe ich das Motivationsschreiben dann auch noch gelesen und konnte daraus auch noch einige Schlüsse ziehen ich persönlich würde es allerdings abschaffen, würde die Unterlagen dann möglichst per E-Mail oder über ein System hochladen und eben zur Übermittlung der Unterlagen einen zwei, drei oder Vierzeiler zeiler schreiben, indem ich mich nochmal auf einen Kontakt, der bereits bestand, beziehe und eben mitteile, dass ich die Unterlagen übermittle. Aber für mich würde es reichen. Den Kunden wiederum rate ich im Umgang dazu etwas anderes.
1: Was empfiehlst du den Kunden ganz konkret?
0: Solange im Inserat nichts von näheren Auskünften steht oder bitte bewerben Sie sich mit den vollständigen Unterlagen, dann ermutige ich Sie im Vorfeld zum Unternehmen Kontakt aufzunehmen und zu fragen, welche Art der, der Unterlagen zur Übermittlung notwendig sind, welche Unterlagen vielleicht in einem ersten Schritt und ob nicht vielleicht sogar für ein erstes Sichten der Lebenslauf und das letzte Diplom und das letzte Arbeits- oder Zwischenzeugnis ausreichen. Dann wiederum hat der Kunde einen Anknüpfungspunkt, er bekommt eine Antwort und kann sich dann wiederum auf diese Antwort auch beim nächsten Kontakt beziehen. Das wäre dann schon wieder eine Art Door-Opening.
1: Schön, und das hat ja auch einen Bezug zum Namen von unserer Podcast-Serie hier, Didaktische Reduktion und Erwachsenenbildung. Das heißt, du empfiehlst auch mal zuerst anzufragen, wie habt ihr es gerne, wenn aus dem Ausschreibungstext nicht alles klar ist. Aber wenn wir jetzt über das Schreiben und diese eher altmodische Form von Briefen, Dokumenten oder PDFs austauschen, ganz viel läuft ja heute über Social Media. Beispielsweise LinkedIn hat auch Stellenangebote, hat die Möglichkeit, mit einem One-Click sich zu bewerben. Mich interessiert, Simone, was empfiehlst du deinen Kundinnen und Kunden bezüglich Social Media und wie bist du selber mit Social Media unterwegs?
0: Also, ich bin zurzeit aktiv auf LinkedIn unterwegs, würde aber bei solchen Bewerbungen über die Plattformen, mit denen ich nun keine Erfahrung habe, dazu raten, über den Bewerbungslink mit dem Unternehmen bzw. einer genannten Kontaktperson Kontakt aufzunehmen und zu fragen, ob die Unterlagen oder ein Teil der Unterlagen auch per E-Mail oder auf einem anderen Weg übermittelt werden können.
1: Wenn wir jetzt so den Blick nochmal auf Fokus, auf Konzentration, auf Reduktion werfen. Eine Zeit lang ist ja in Mode gekommen, dass einige Leute einen sogenannten One-Pager, das heißt einen Lebenslauf, der wirklich maximal eine A4-Seite, einige haben es auf A5 gebracht und die wichtigsten Elemente quasi aufgenommen hat. Arbeitest du mit One-Pager? Empfiehlst du den Leuten das oder sagst du, Hände weg, das braucht es nicht?
0: Ich persönlich kenne die One-Pager ausschließlich aus dem Bereich des Investment Bankings und habe es aus anderen Ländern gehört, wobei ich aus den anderen Ländern die Gerüchte auch bisher nicht verifizieren konnte. Hier wäre auch mein Rat nachzufragen, wie lang ein Lebenslauf sein darf oder soll. Wenn nicht ausdrücklich nur eine Seite verlangt wird, gebe ich den Leuten den Tipp, sich etwas mehr Platz einzuräumen. Wie gesagt, aus meiner Sicht ist der Lebenslauf das Herzstück. Und da ja in den Unternehmen auch schon bei den Praktikanten sozusagen eierlegende Wollmilchsäue in Anführungszeichen sehr gefragt sind, muss natürlich auch ein Bewerber die Gelegenheit bekommen, sich selbst zu präsentieren, auch in einem Lebenslauf.
1: Ich würde gerne bei diesem Gespräch noch von dir so eine Antwort hören. Manchmal gibt es ja Menschen, die sagen, ich will jetzt einen Wechsel von meinem angestammten Geschäftsfeld oder ich will in eine neue Branche. Vielleicht jemand sagt, ich will jetzt neu mehr Sinnhaftigkeit in meinen, mein Leben einladen und zum Beispiel bei einer Non-Profit-Organisation arbeiten. Dann kann es aber sein, dass so ein Wechsel in einen neuen Bereich auch mit einer Lohneinbuße verbunden ist. Wie führst du da die Gespräche und hast du da Empfehlungen oder eine bestimmte Perspektive?
0: Meine Perspektive sieht in solchen Fällen so aus, als dass ich meinen Eindruck zu dieser Situation wiedergebe. Also, es hat, das ist eine Beratung und in dieser Form ist da aus meiner Sicht keine Didaktik. Es ist so, dass wenn man aus einem gut bezahlten Job in der freien Wirtschaft in den Non-Profit-Bereich wechselt oder in eine Branche, die nicht so gut bezahlt ist, weil die Konditionen anders sind, dass man dann natürlich mit Lohneinbußen zurechnet hat, weil in der anderen Branche das Budget für den höheren Lohn überhaupt nicht vorhanden ist. Man muss sich im Vorfeld oder man darf sich im Vorfeld die Frage stellen, ob denn eine Einbuße des Gehalts oder eine vorübergehende Einbuße mit den persönlichen finanziellen Verhältnissen übereinstimmt. Und wenn es nicht möglich ist, empfehle ich, Zwischenschritte einzulegen und möglichst viele und dann schrittweise immer weniger Bestandteile aus dem alten Job mit ins neue Betätigungsfeld zu übernehmen, damit man den Cut nicht vollständig auf einmal macht und nicht ganz die gewohnten Pfade verlässt. Die Alternative wäre natürlich, sich beim Arbeitgeber die Genehmigung einzuholen oder die Möglichkeit, das Pensum zu reduzieren und vielleicht auf einem geringen Pensum zusätzlich bei einer Non-Profit-Organisation oder im Ehrenamt zu arbeiten.
1: Das ist ein schöner Ansatz. Das gefällt mir sehr, so ein adaptiver Zugang schrittweise in die neue Realität hineinwachsen, Erfahrungen sammeln und vielleicht noch 60 Prozent in der alten Anstellung, aber bereits 20, 40 Prozent in einer neuen Beschäftigung und auch mal austesten und auch mal Erfahrungen sammeln, wie sich das anfühlt. Zum Abschluss von unserem heutigen Gespräch, Simone. Ich habe es eingangs gesagt, rund 22 Jahre bist du im Personalwesen unterwegs und rund neun Jahre hier in der Schweiz. Wir haben ja Zuhörerinnen aus der Schweiz, aus Deutschland, aus Österreich, zum Teil auch international. Und meine Frage ist, was ist dein Blick von oben auf diese unterschiedlichen Arbeitsmarktsysteme? Oder vor allem, was sind die großen Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz?
0: Wer in der Schweiz arbeiten darf oder will, kann sich aus meiner Perspektive sehr, sehr glücklich schätzen, denn den Schweizer Arbeitsmarkt habe ich immer als sehr, sehr viel flexibler im Vergleich zum Deutschen empfunden. Es gibt in der Schweiz auch ein Arbeitsrecht, was Mitarbeitende und Unternehmer schützt. Aber es wird insgesamt sehr viel flexibler gehandhabt. Auch das Door Opening und das, das Netzwerken das ist in der Schweiz sehr viel mehr bekannt und funktioniert besser. Und was dieses Modell, was ich eben vorgestellt habe, dass man bei einem Stellenwechsel mit einem gewissen Pensum im alten Job bleibt und nebenher versucht, sich ein zweites Standbein aufzubauen, das ist aus meiner Sicht, aus meiner Erfahrung in Deutschland schwerer als in der Schweiz, weil insgesamt die Teilzeitarbeit hier in Deutschland längst nicht so hoch angesehen ist.
1: Das ist doch... Eine wunderbare Zusammenfassung jetzt ganz am Schluss von der heutigen Podcast-Folge. Liebe Simone, ich bedanke mich sehr, dass du uns Einblick in deine Erfahrung und Expertise geschenkt hast. Und wenn sich jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer an dich wenden wollen, wie können sie dich erreichen?
0: Am besten über meine Homepage kreativzumjob.de oder kreativzumjob.dh. Und auf LinkedIn bin ich natürlich auch erreichbar.
1: Ich bedanke mich für das heutige Gespräch und ich wünsche dir bei deiner weiteren Coaching- und Beratungstätigkeit alles Gute, liebe Simone.
0: Danke vielmals, dass ich dabei sein durfte.
1: Vielen Dank fürs Zuhören in dieser Podcast-Folge. Wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, abonnieren Sie unseren Kanal und empfehlen Sie diese Sendung hier an eine Person aus Ihrem Netzwerk. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat,